0: Nós temos aqui, eu diria, uma das mais importantes obras, junto com a BR-343 e também ali com o alargamento na saída para a União, ali na Socopo, em Teresina. Nós estamos falando aqui, é, no total dessas obras, como que a gente agora vai prosseguir, é, próximo de 200 milhões de reais. Nós temos a condição hoje... Já colocar pronto 81% da obra, já entregando, abrindo, liberando a parte do canteiro central, a parte central, não é? já abre para uso e isso vai desafogar o trânsito nessa região. Também a marginal esquerda também, que já ficou pronta também. E temos agora que cuidar, ou seja, de um lado a gente libera essa parte que ficou pronta, mais ou menos 60 milhões de reais de investimento aqui nesta obra. E temos agora as condições de é, poder cuidar de algumas partes que faltam, ali eh, faltam duas, umas duas passarelas que serão feitas para essa preocupação com o pedestre para passar de um lado ao outro aqui nessa região nós temos ainda uma rotatória aqui na região do Porto Alegre que também para evitar acidentes, enfim vamos também ter ali um investimento e ainda eh, ali na Polícia Rodoviária eh, Federal também ali a gente vai fazer um acesso também para poder cuidar daquela região. O objetivo ele era exatamente garantir que a saída de Teresina, que era um problema, você demorava horas e horas aqui com engarrafamento, você colocar várias alternativas de pista, o que garante bom resultado. Então aqui, coordenado pelo Castro Neto, diretor do DR, que faz essa obra, aqui também coordenado pelo próprio AUI, o secretário Rafael Fontana, que acompanha todas as obras, a nossa equipe aqui, com a CEPLAN, o doutor Nuno, que faz o acompanhamento para e passo, permite que a gente possa hoje entregar. Autorizei agora já a parte do, da urbanização não é? do canteiro central, ou seja, garantir as condições também de ficar uma obra bonita. A parte da iluminação já pronta e agora a gente vai cuidar também dessa parte de urbanização, tanto na BR 343 como também aqui na 316. Então gera emprego, gera renda e traz qualidade de vida e ajuda no desenvolvimento. Os
1: outros trechos, quando deverão ser entregues aqui da BR?
0: A previsão é que a gente possa... É, trabalhar aqui até dezembro, começo do ano para a entrega também desta outra parte que ficará pronta, é claro, a gente vai ficar na, muito na dependência do ritmo das empresas, são obras embora menores mas bastante complexas que envolve é, já uma atuação com a pista funcionando então há necessidade é, de garantir as condições de conclusão, eu acho que no máximo, no início do ano, a gente conclui essa importante... Governador, jogo.
1: falando um pouquinho agora de política, a gente tem observado nos últimos... É, é, nos últimos semanas, após principalmente essa questão aí da definição da regra eleitoral, uns um certos conflitos dentro da base aliada, alguns aliados ameaçando deixar, querendo conversa, querendo estar com o governador, definir isso com o governador. Como é que estão esses entendimentos? Vai ser possível aí a remediar esses conflitos dentro do grupo?
0: Eu já acompanho as eleições há muitos anos, né? A gente tem de novidade agora, nesse período, há um ano da eleição aproximadamente, uma reforma, uma reforma que, por exemplo, acabou as coligações, que era a sistemática utilizada. Tem um momento com os partidos, em que os partidos tomam decisão da sua estratégia e os líderes tomam decisão sobre suas candidaturas e alguns até de mudança partidária. Agora, eu vejo que nada fora daquilo que é normal. E vamos dialogar, vamos estar trabalhando. O objetivo é ter é, um conjunto de líderes que possa nos permitir é, uma, uma considerável maioria na Assembleia e também no Parlamento é, Federal, tanto na Câmara como no Senado. E eu creio que, é, que eu tenho dialogado... Né, nada que não tenha condições de a gente ter solução. Muita atenção, muita gratidão a todos os líderes.
1: A oposição aposta, governador, no desembarque de alguns aliados que hoje estão ao seu lado. Como é que você avalia essa estratégia da oposição de tentar cooptar aliados?
0: A gente tem, nesse período, é, situações em que alguns líderes que lá em 2018 estavam é, como oposição, é, se incorporam a a compor o compromisso com o governo e há também, é natural que um ou outro por razões circunstanciais, por uma estratégia muitas vezes em relação ao seu partido a nível nacional, então você não vejo nada né, diferente daquilo que a gente tem no dia a dia. O que eu posso dizer é que há um time muito animado, forte, com boas perspectivas, tanto no nível nacional, que vitória, como também aqui no Estado. Eu sempre digo que quem comanda a eleição é sua excelência, o povo. Então, a gente tem que trabalhar pelo povo. Quem trabalha, Deus abençoa e dá boas vitórias. O
1: Carvalho, o, o senhor pretende é, ter conversações com o deputado Wilson Brandão para alinhar entendimentos após a eleição do TCE?
0: Claro, nós temos todas as condições. Aliás, já estamos... É, dialogando e é, ele precisou de um tempo para uma situação particular dele é, relacionado à saúde mas é, temos todo não é, o, o caminho, é um líder que eu respeito muito como amigo é uma pessoa com quem tive o privilégio de conviver ainda quando era deputado estadual e de lá para cá independente da posição política, sempre tivemos uma relação madura e certamente é, será um prazer muito grande poder dialogar com ele e quero contar, não é, com ele nos ajudando aí na construção da, desse projeto de Piauína, que não se trata só de uma disputa. Nós não fazemos a política só da disputa pela disputa. Na verdade, é pensando no melhor para o nosso Além povo. Dele, governador,
1: tem outros líderes líderes do progressistas que ainda estão na base do governo. A deputada Margarete desembarcou, Vocês né, tiveram uma conversa. Como é que o senhor vai tratar também esses progressistas que ainda estão na base do governo? Você vai também pedir uma definição breve dele, já que o senhor precisa arrumar a base aí para contar com o seu time coeso 22.
0: Então, nós tínhamos uma necessidade de ter a definição das regras da eleição Fechamos 30 de setembro, é, mais precisamente o dia 3 de outubro Quando é, qualquer alteração agora só vale para a eleição de 2024 Então, nós temos a regra do jogo Agora, é, com base nelas, cada um faz suas contas, tá certo? O que eu quero aqui colocar é que da mesma forma que dialoguei e respeitei a posição da deputada Margarete, é claro que a gente sempre trabalha na perspectiva de manter parceria, de estar junto, mas respeitosamente nós vamos estar tratando da tomada de decisões.
1: Só mais uma questão, o deputado Ziza Carvalho, nesses últimos dois dias, aí fez críticas duras ao governo, aos ao membros da base do, do, do aliada, inclusive citou o nome do, governador, do deputado georgiano, dizendo que ele tem cooptado lideranças é, dos próprios aliados e que o governo tem fechado os olhos para esse tipo de chantagem que ele e outros líderes têm feito. Como é que o senhor isso?
0: Eu conheço bem o deputado Ziza, ele me conhece, eu aprendi com meus avós e meus pais. Chantagem a gente só é, aceita uma vez e não sai mais dela. Por isso mesmo, é, eu tenho buscado uma relação olho no olho, uma relação sincera. O Deputado Ziza, eu conheço desde a época do seu pai, deputado Biracir Carvalho, convivo com ele desde criança. Fomos vizinhos, parede com parede, morando aqui em Teresina, sua mãe, seus irmãos, enfim. E é... Mais do que é, numa situação né, de uma pessoa que eu conheço menos Nós vamos estar se assim, tratando E tratando como um líder importante, destacado Tem toda a condição da sua reeleição E eu quero ajudar conversando com ele lá Se tem algum problema que dependa do governador, do governo Vamos buscar a solução O PSD continua na base? Trabalho que sim não é? A gente tem nesse momento E é preciso compreender isso uma decisão nacional, né? uma decisão nacional em que a gente vai ter eh, aí, provavelmente, né, um campo liderado pelo ex-presidente Lula, um campo liderado pelo atual presidente Jair Bolsonaro e provavelmente mais dois, três candidatos eh, que terão um peso maior na disputa nacional. Aqui se organizam os partidos. A partir Desta decisão, você tem a decisão. Tem partido que libera para coligações nos estados, tem outros que se fecham. É... Então, esse momento é um momento que a gente tem ao mesmo tempo a organização nacional e a organização no estado. Da minha parte, eu já conversei com o presidente Kassab, com o presidente do partido PSD aqui também no Piauí, deputado Júlio César de corpo e alma, queremos estar juntos, não é? Porque temos uma relação sólida, temos trabalhado juntos, quero prosseguir nessa caminhada.
1: Você acredita que tem espaço para o PSD nessa base majoritária? Para? Já que, para o PSD do deputado Júnior César, já que o MDB aí já tem conversas adiantadas para que a vaga de vice fique com o MDB. Como é que o senhor vai lidar com essa questão já que eles bateram o pé e dizem que querem essa vaga majoritária de vice na chave?
0: Primeiro, vamos fazer uma composição com o time, né, os que são da base, segundo respeitando e é claro, levando em conta é, como é próprio da política o entendimento ou a regra dos maiores partidos é, na ordem de representação no Estado é, e há bastante é, espaço não é, para que cada um possa crescer, possa se organizar, a minha é, o meu conceito, desde o meu primeiro mandato, lá em 2003, não é só de cuidar do meu partido, é de também cuidar dos outros partidos. Então, nesse instante, o MDB está se organizando, o PL está se organizando, o PSB é, está se organizando, o PSD está se organizando, é, o Solidariedade está se organizando, assim os vários partidos. Então, é, o Partido dos Trabalhadores também e... É, aqui nós vamos agora ter as definições. Quem tem condições de, sem coligação, lançar chapa de estadual? Quem tem condições de, sem coligação, ter chapa de federal? E junto com isso também a discussão da chapa majoritária. Essa nós teremos decisões para é o ano de 2022, como eu tenho afirmado desde o começo então, do ano. Então,
1: o peso desses partidos será determinante para aquele que vai ter esse espaço de vista na chapa, é isso?
0: O primeiro critério, é, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, é É claro que o partido maior, tendo é, nomes representativos, apresentam-se. E é, esse é uma primeira regra, mas tem também o um entendimento possível através do entendimento se garantir uma participação de qualquer dos membros da base do governo.
1: Obrigada, governador. Hum. Governador, e ICMS, o senhor esteve
0: discutindo recentemente a questão. Tem alguma possibilidade de haver uma alteração sobre a cobrança deste imposto? O importante aqui, ó, é aqui. olha. Olha, é, nós temos nós temos uma agenda confirmada com o presidente é, Rodrigo Pacheco. Vai ser nesta quinta-feira, 11 horas, ele como presidente do Senado Federal, com o relator, de um lado, da proposta que chegou da Câmara, que faz uma alteração pontual em relação ao combustível e, do outro lado, a reforma tributária. Nós, os governadores, temos a clareza que, do jeito que a proposta saiu, da Câmara primeiro dá um grande desequilíbrio em vários estados e municípios é, você tem uma perda de mais ou menos 24 bilhões de reais numa conjuntura como estamos dois ela não resolve o problema do preço do combustível o preço do combustível para dar solução é o que o Brasil praticou até antes do governo do presidente Jair Bolsonaro aliás a a partir de, da mudança feita em 2016, começou a ter problema já em 2017. É o fundo de equalização do combustível. Se nesse instante for capitalizado o fundo de equalização do combustível, nós vamos ter o, a gasolina, por exemplo, a R$ 4,50. Esse é o preço normal com o Fundo de Equalização do Combustível. Se for só a proposta da Câmara, tem um ganho de 40 centavos. É um ganho? É um ganho. Mas muito aquém. E pior, ela não resolve o para frente. O Fundo de Equalização resolve agora, o próximo ano, o outro ano, ela dá uma estabilidade. Essa mudança feita, se ela tivesse sido feita 15 dias atrás, ela já não valia mais nada, porque teve um aumento de 7% da Petrobras, teve um aumento de 3,5% da Petrobras, ou seja, o mesmo governo atua que nem papagaio. Ele tira com o bico, ele dá com o pé, mas tira com o bico. Então, é, isso não é a alternativa. E defendemos... Assim também, com muita força, a partir da proposta apresentada pelo COSEFAS, coordenada pelo secretário de Fazenda do Piauí, Rafael Fonteles, mas em consonância, os 27 estados, dialogando com os municípios, dialogando na época com o ex-secretário do Tesouro, Mansueto, dialogando com vários setores da economia, tem uma proposta pronta com o senador Roberto Rocha é, e... A partir da proposta do Faz, nós podemos chegar ao entendimento para a reforma tributária. Reforma tributária, que não é uma coisa conjuntural do preço daqui ou dali. Ela é para todos os preços, para gerar emprego, para gerar renda. Ela simplifica, ela acaba com a guerra fiscal. Ela garante as condições de uma política adequada para o Brasil crescer. É isso que nós, os governadores, estamos defendendo.
1: Obrigada, governador.